0: Не робей, включай самые крутые хиты на новое вещание. рф Для тебя.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. С вами подкаст «За право как есть» и Евгений Шумкин. Сегодня у нас в гостях Давид Яронасян, адвокат. Управляющая партнера адвокатского бюро «Солорос». Привет, Давид. Здравствуй, дорогой Евгений. Как ты бойко прям начал. А то. И еще незримо при этом очень явно патронирует студию самый прекрасно говорящий ведущий всех радиостанций страны Влад Смирнов. Привет, Влад. Здравствуй, Влад. Друзья, сегодня мы собрались не просто так. Сегодня мы собрались... По поводу, как говорится, хочешь узнать себя, начни узнавать от других. О том, что Давид – великий и могучий лоер, известно многим. А вот что нам известно о нем, как о человеке. За каждым человеком, я уверен, скрывается личность. Скажу откровенно, момент прикосновения к личности через узнавание всегда будоражит. Что нам для этого нужно? Вопросы. Вопросы, которые, возможно, раскроют нам архитектуру твоих ценностей, Давид. Ты готов?
0: Да, да, волнительно немножко. Вот если бы про великого и ужасного, или какого там юриста... Великого то, и мощного? Да, и мощного, Вот это попроще. А вот про человеческое всегда немножко волнительно.
1: А ты, Влад, готов? Да. Тоже да. готов. Тоже готов. А, Давид, отвечай как хочешь, не длинно, не коротко. Поехали. Первый вопрос.
0: Кто ты? Кто я? Кто я? Кто я? Но этот вопрос бывал уже в моей жизни, и разные были варианты. Ты знаешь, я остановился на… Есть разные роли. Понятно, что в основе ценности, но при этом есть… Общие ценности, но при этом роли бывают разные, и когда я прихожу домой, я уже там не биг-босс, не адвокат, я любящий и заботящийся о своих любимых людях, о моих сыновьях, о своей жене-муж. Вот. Я становлюсь мягче, я больше улыбаюсь, становлюсь нежнее и провожу время с дорогими мне людьми. Если мы говорим про рабочий контекст, то там тоже на самом деле присутствует любовь и нежность, но все равно контекст обязывает. На работе я играющий тренер, получается, игрок и играющий тренер. А если я игрок, то это во время слова, это адвокатура, это помощь, это защита предпринимателей. А здесь все понятно, на войне, как на войне, все инструменты, средства хороши, но, опять же, есть определенные принципы, и я не выхожу, не позволяю себе нарушать эти Принципы. Если говорить про тренерство, то это поддержка ребят, это коучинг даже, наверное, уже можно сказать, поддержка, определение траектории. У нас команда большая, 20 там, с лишним человек. И важно помогать ребятам раскрываться, важно помогать находить смысл. А это важно в нашей профессии, ты знаешь, как никто. Потому что она такая, как деми, поцелуй целуи может подвысосать под неслабо, а надо находить энергию ходить то, что тебя заряжает этой энергией, но это вот работа в том числе со смыслами, чтобы понимать, для чего ты делаешь, для какой, давай так высокопафосно скажу, великой цели ты приходишь каждый день на работу. На самом деле можно найти, и люди находят. Это важно, потому что, ну, иначе тяжело. Это, это я сейчас про себя, конечно, говорю в первую очередь, но и наблюдаю, за ребятами. Вот сегодня у меня, я уже делился с тобой перед эфиром, день начался с того, что ко мне пришла коллега, кого я давно знаю, ценю, вместе мы идем да, профессиональной тропой, и она плакала у меня в кабинете. Отчасти причиной был я, мое решение, которое я принял, не посоветовавшись с ней, в то время как непосредственно ее и оно затрагивало. А в конце концов, мы, мы успокоились, и нам удалось поговорить так, чтобы определить путь, как мы дальше будем идти. Вот. Ну, это вот про рабочий контекст. Есть контекст, который меня очень сильно заряжает, который на твой контекст очень сильно похож. Единственное, площадки немножко у нас разные. Это образовательная инициатива. Это про то, чтобы делиться с молодыми начинающими юристами опытом и знаниями. На площадке Новосибирского государственного университета вместе с коллегами из бюро я преподаю. У меня курс. А, то я сейчас уже пошел немножко в другое. Да? Я... про кто я. Я преподаватель. Для меня это важно. А то, что я преподаватель, я узнал в принципе это не так давно, года три. Это случилось случайно, подменяя одного коллегу, который не мог в течение года декрет преподавать, и я там прям себя нашел, я, я преподаватель, мне нравится вместе с ребятами, ты знаешь, почему это как бы не про научить, там, пальцем показать, а это про поделиться больше, поделиться, опять же, про смыслы, очень важно, чтобы студенты уже там понимали, сидя за партой, вот зачем они пойдут и будут проводить там, перед компьютером, бить по клавишам, там, 10-12 часов в день. Важно, чтобы ребята понимали уже там, на самом старте, потому что это заряжает, это дает энергию, это позволяет достичь больших результатов, просто жить лучше, качественнее, в конце концов быть счастливее. Потому что, ну, ты знаешь, чем бы ты ни занимался, я думаю, что, опять же, вот там за всех, говоря в первую очередь про себя, это про счастье. Хочется как-то вот быть в балансе, улыбаться, делиться счастьем, получать счастье, улыбки вот Преподаватель, отец, адвокат есть, наверное, ну, не знаю, там собаковод несостоявшийся, потому что аллергия. Хотя безумно люблю собак, ловлю себя на мысли про то, что вот с этими сузданиями, с этими животными, мне прям рядом хорошо. С котами та же самая история. Тоже люблю, но, к сожалению, не могу проводить много времени, потому что аллергия. Ну, видишь, кто я? Котовод? Собака, вот. И так, наверное, можно долго размышлять. Вот то, где мне нравится быть, то, с чем, с чем, с кем мне нравится быть, там вот я вот реализуюсь. Отвечая на первый вопрос, ты
1: анонсировал все мои вопросы, которые я. заглянул
0: в свой список.
1: Планирую задать. И при этом, отвечая на вопрос: кто ты? Можешь дать себе определение пятью прилагательными?
0: ищущий, вопрошающий, делящийся, берущий, Заб сказал заботящийся, нет? Ну, заботящийся давай будет.
1: Отличный набор, благодарю тебя. Из твоего контекста, на, в, из ответа пер, на первый вопрос, про смыслы, смысл жизни. Есть?
0: Uh, — Есть, конечно, конечно, есть, я его <смех> ищу, нахожу, теряю, снова ищу. Uh, Смыслы, мне кажется, они меняются со временем, uh, по мере того, как я узнаю что-то новое, о чем-то разочаровываюсь, встречаю новых людей, получаю какой-то новый опыт. Но абсолютно точно, вот, что неизменно, это в том, что… Вот, я себя характеризовал, да, ищущий, вопрошающий, вопрошаю, вопрошающий, а это вот про 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 про, про смыслы. Как-то так.
1: Скажи, пожалуйста, а есть ли рацию в таком утверждении смыслы в жизни, самой в жизни?
0: Конечно, безусловно есть рацио в этом. Это знаешь про то, что жизнь, она здесь и сейчас. И часто ум, он блуждает. Либо где-то там в прошлом мы сожалеем о том, что вот мы сделали это, или наоборот, не сделали то. Или наоборот, сбегает куда-то вперед, и где-то какие-то мечты порой, которым суждено сбыться, с которым не суждено, но при этом а, вот не замечаешь, что сейчас там перед тобой сидит интересный человек. А, и смысл жизни в том, чтобы получить удовольствие от общения с ним, задать вопросы, внимательно выслушать его вопросы, а, там, узнать его, в том числе о, через этот разговор, через этого человека узнать себя. Как-то так. Про людей и...
1: Про людей... Прощение, что это? Благо, привилегия, тяжкий труд. Тяжкий
0: труд. Тяжкий труд. Тяжкий труд. Я подвис немножко, потому что у меня был опыт очень яркий в этом году. Я был на тренинге. Собственно, про него я тебе говорил, который по факту получился такой групповой терапией. И у меня была ситуация... Есть некоторые вещи, о которых они достаточно личные, интимны, я не могу говорить, но вот там случился опыт, когда были к самому к себе претензии. И параллельно были претензии там с детства к другому человеку. И итогом двух дней работы, вот этого погружения в себя, погружения, так как это групповая терапия в ситуации других, я пришел, я пришел к прощению. Это был очень тяжкий труд. Ну, ты знаешь, итогом стало такое прям освобождение, эйфория, не знаю. Тут такие вот слова на ум приходят. Я был в таком состоянии счастья. Я никогда не думал, что прощение может дать такую благодать. Это слово я использую, потому что оно хорошо передает то, что я чувствовал, то, что мне мыслилось в те моменты. Это великая вещь – прощения. И не только прощение для кого-то, кто рядом с тобой, но и прощения самого себя в первую очередь. Надо, надо уметь любить себя, относиться к себе очень бережно. И, ты знаешь, я верю, что именно вот только через это состояние, когда ты в мире с самим собой, можно этот мир дать людям, которые рядом с тобой. Я вот к этому, наверное, можно сказать, в этом году пришел не только головой, а вообще всем своим естеством прямо вот тело в это, оно, знаешь, поверило и почувствовало.
1: То есть прощение – это не только божий промысел, но и удел человеческий?
0: Безусловно, да, я вот верю.
1: Ты веришь или доверяешь людям?
0: Я людям доверяю. Что такое доверие? Есть там в том списке вопросов если так как-нибудь хотя бы чередовать? Про что доверие? Доверие это ситуация, когда я вместе со своей женой строю в жизнь. Мы вместе воспитываем детей, мы вместе принимаем решения. Доверие это про то, когда. Офка, глубоко. Ты знаешь, хочется сесть минуту, порефлексировать, подумать, прежде чем ответить. Но я так понимаю, не совсем тот формат. Доверие – это когда я наблюдаю за своими детьми, когда там они играют. Мне хочется прикрикнуть, но я себя останавливаю, потому что я понимаю, что там, он маленький. Это такой период, это вот его путь, он познает. Я доверяю ему если мы говорим уже по, по возрасту побольше, там, не знаю, не знаю там, выпить стакан пива, про поматериться. Не то, что я к этому его подталкиваю, я про то, чтобы он получил опыт и сделал выводы. А моя здесь роль не по рукам ударить, да? хотя есть какие-то ситуации, где, наверное, чисто гипотетически так можно и стоило бы сделать, но я выбираю позицию здесь больше человека, который объяснит, человек, который поможет вписать в картину мира, ребенка, который только строит эту картину мира, вот эту вот, вот, эту вот ситуацию. Но, например, 10 лет старшему сыну маты. Я говорю, хочешь матерись? Хочешь? Я, более того, ему рассказываю матерки, я его лексикон обогащаю. Потому что, я говорю, смотри, это обычные слова. Эти слова не делают тебя каким-то избранным, когда ты находишься в тусовке там, своих пацанов. Потому что у них считается, ну, понятно, да, о, смотри, какое слово. Если я знаю, если я его сказал, значит, вот, я теперь старший, взрослый, вообще я крутой. Я объясняю, что это не так. Когда ты используешь эти слова, это совершенно про, про другое. Это может говорить об этом, об этом, но точно не о твоей крутости. И дальше, я говорю, смотри, вот как, прикинь, какой жесткий мат есть. И вот он вот так вот образовался. Его смысл примерно вот такой. Сидит, краснеет, знаешь, такие щечки наливаются. Я говорю, ну да, вот оно, такое Слово. Причем я это начал лет восемь с ним, такие разговоры. Ведь не то, что я отец, который каждый день устраивает разговоры на тему великого русского языка матов. Нет, просто пример, на котором, мне кажется, хорошо можно проиллюстрировать, что есть доверие. И я вот таким вот образом доверяю ему самому решать, будет он его использовать или нет, этот мат. Вот. На работе. Ровно то же самое там, с партнером. Мы вместе строим бизнес уже на протяжении долгого времени. Да не только с партнером, а со всеми ребятами, кто работает в команде. Проектное управление, есть там проблемы задачи, несколько человек работают над решением этой проблемы, решением задачи. И у каждого есть своя зона ответственности. Можно лезть везде, таким образом мешая на самом деле общему делу. А можно договориться о правилах, о том, как мы работаем. И, безусловно, доверие – это один из таких базисных, базисных цементирующих принципов. Без этого никак. И вообще, вообще, вообще это да, для меня это, вот, знаешь, сквозной такой, сквозная история для в целом отношения Для меня важно доверять людям. Я не люблю, не люблю или не люблю, когда со мной в такие игры играют. Я достаточно опытный уже человек и вижу сразу, то я выхожу из таких отношений, потому что ну, не хочется тратить время. Знаешь, как, если говорить опять же, в рабочем контексте, есть, ну, любой клиент важен. Они приходят, они несут деньги, потому что ну, бизнес – это про деньги, про помощь, конечно, про пользу. Но бывают такие клиенты, с которыми не хочется работать, что-то вот, ну, не клеится. Их взгляды, подходы, там вроде и можно нормально заработать и помочь, но нет. И я вот опытным путем, там, за скоро уже наверное, 20 лет пришел к пониманию того, что вот есть твои клиенты, есть не твои клиенты. Если ты тратишь… Есть такая хорошая фраза, не помню я, откуда она, но она прям это проросла во мне. Если ты тратишь время не на своих клиентов, то кто-то тратит время на твоих клиентов. Поэтому я со временем научился отпускать, понимая, что да, здесь сейчас я в деньгах, конечно, теряю.
1: Спасибо большое. Скажи, пожалуйста, дружба и друг.
0: Это важно. Это очень ценно, это очень редко. У меня были друзья, когда я учился в школе, мы много времени проводили. Потом я ушел в университет. Друзья остались, но времени мы стали гораздо меньше проводить. В университете появились. Потом началась работа. И ты знаешь, вот в моей жизни, ну, не знаю, если один-два остались, наверное, хорошо. Хотя людей, кому я испытываю чувства, вот такие дружеские, их ну, их больше, чуть больше, их, конечно, не сильно много. Там, 5 шесть, семь человек я, наверное, могу перечислить. Ну, не знаю, может быть, на самом деле, время, время которое я провожу с этим человеком, оно не определяет дружбу, ну... Видишь, в моей, в моей картине мира дружба – это вот человек, с кем ты изо дня в день все равно поддерживаешь а, связь. Ты делишься с ним впечатлениями, он делится с тобой, вы друг друга поддерживаете. Я а, наблюдаю в кругу своих людей, что есть те, кто вот так вот живет. У меня а, жена мой друг, партнер мой друг. Вот как-то так. Есть парни, пацаны. Но, к сожалению как-то вот так стало, и, наверное, это неправильно, что их... Хотелось бы больше, чтобы их было в моей жизни. Твои дети – это твои друзья? Вообще лучшие друзья. Ну, это как... Видишь, мы вместе материмся. Только с лучшим другом можно от души поматериться. Да, абсолютно точно я вижу в детях своих
1: друзей. Скажи мне, пожалуйста, Давид, как отец двоих детей, отцу двоих детей и сыновей, что такое дети в твоей жизни для тебя?
0: Тут мы до этого размышляли, размышляли про смысл жизни, и поиски, ну, а вот ответ на самом деле – это такая константа. Это смысл жизни. Вот. Я растворяюсь в них, я вижу будущее в них, я живу, вижу уже тоже через них. Стараюсь делиться лучшим. Стараюсь давать лучшее. Ну, и беру от них, на самом деле. Очень много эмоций. Заряжают они в обратку прям нормально. Бесит иногда тоже прямо от души. Вот сегодня с утра у нас случился конфликт с младшим. 5-6 лет ему исполнится. Летом. Ох, такой вообще своенравный пацан. Блин, на пути у него не вставай. Сам виноват, разбаловал. Айпады, телефоны и все прочее. И с утра теперь ритуал каша, тарелка каши, и за ней там айпад. А с утра в 7 часов надо на работу ехать. Я говорю, давай быстрее. Тянет. Давай, поехать, Кушай быстрее. Поехать надо уже нам выезжать. Тянет, тянет. Когда уже время подходит, начинается, естественно, Вы не поел. Короче, наверное, не на эту неделю я лишу его доступа к экранам. Что, то тоже, тоже так вздохнул? Я да. очень хорошо понимаю, что ты говоришь.
1: И выражая солидаритет, твоя позиция. Про поводу баловать со вторым сыном я пришел к выводу. Не сам, конечно, а с помощью специалистов. К тому, что, наверное избаловать детей, маловероятно, что это возможно, и при этом понимаю, что, собственно, дети подсвечивают нам определенную историю, нашу же... Про нас же да. да, конечно, да. И, и когда часть тебя, часть твоего подсознания оказывается более мудрым в моменте, чем ты сам... Хочется макаренько спрятать куда-нибудь чулан, как бы, да, побыть просто его другом и проживать свою жизнь кайфово вместе с ним. Скажи, пожалуйста, дети, смыслы, цели мечта. Одно и то же. И что для тебя? И то, и другое.
0: Слушай, я работаю сейчас с этим. У меня вообще проблемы с долгосрочным а, планированием. Вообще проблемы с подготовкой у меня по жизни. Как-то все получается больше экспромтом. Хотя а, я себе, себя пытаюсь постоянно всунуть вот в, 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 в формат обязательной подготовки, а, планирования. Это касается на самом деле многих вещей. А, и, и рабочих, и, и нерабочих. Единственное, наверное, только вот там, спланировать нормально получилось семью. То, что касается детей, то потому, что это была зона ответственности жены. Цель быть должна обязательно. Слушай, вот, ну, не, не буду, наверное, я уходить в там, размышления, чем цель от мечты отличается. Понятно, что одно более прикладное, другое больше там, про, про эмоции. И то, и то важно, самом деле. Одно, наверное, вдохновляет, а другое более приземленное позволяет вот через это вдохновение получить какие-то ре результаты. Так, чтобы оно было. Но я призываю всех и вся, конечно, планироваться, сверяться там с тем, насколько ты следуешь тем целям, которые себе ставил. Я недавно прочитал книжку интересную. Проблема у меня всегда вспомнить название и автора. Книжка про инновации. Не помню, я, в общем, автора. Стратегия, а, стратегия, стратегия жизни, по-моему, название. При этом она бизнесовая, инновационная, и там автор размышляет параллельно и про бизнес, и про жизнь. И когда он говорит про стратегию, очень важно говорить, чтобы вы по итогу, вот точку Б рисуешь, это то тот путь, куда ты планируешь прийти да, по итогу реализации этой стратегии. Очень важно, чтобы ты реализовывал эту стратегию, имел возможность смотреть, а вообще тратишь ли ты достаточно и вообще тратишь ли ресурсы, энергии, время и так далее на то, чтобы прийти туда, куда ты планируешь. Потому что зачастую получается, что да, ты в голове держишь эту точку, но там, изо дня в день занимаешься не вот этими вот вещами которые, не вещами, которые приведут тебя в эту точку, а рутиной. Рутина, потому что постоянно нас на завойдет. И в конечном счете ресурс уже потрачен, время прошло. Ты все время думал про точку Б, но блин падла оказался в точке С каким-то вот образом. Поэтому здесь важно мечтать, ставить цели и при этом не менее важно еще и постоянно на пути к этой цели сверяться с тем, что ну а вообще я туда ли я иду и трачу ли я на это время. То есть это вот мое на самом деле наблюдение. Я за собой заметил, что да. И все равно есть, понятно, какой-то вектор, да, куда я движусь, чем бы я хотел заниматься. Это и семья, в принципе, история не просто так да, появилась. Это в каком-то смысле была мечта, и потом целью стала. То же самое и с бизнесом, с юриспруденцией, и образовательная история. Но я понимаю, что можно было делать немного иначе, сейчас конкретно я про образование и про бизнес, и, скорее всего, результат был бы немного иной. Вот здесь... Хорошая есть фраза. Для того, чтобы многого добиться, для этого надо от многого отказаться. Вот, когда я говорил про стратегию, про ресурсы, это вот про это. К сожалению, телефоны, алкоголь и прочее. Это такая штука, которая сжирает этот самый ресурс. К сожалению, настолько много, настолько часто, что мы даже просто перестаем замечать, сколько много и сколько часто. Про ресурсы
1: и бизнес Деньги –
0: это ресурсы? Да, безусловно. Деньги очень важны. Здесь у меня такая банальная метафора. Деньги – энергия. Абсолютно точно. Через деньги я могу сделать то, чего мне хочется. Для души, для смысла, для развлечения и так далее. При этом ну, деньги не есть сама цель. Деньги – это средство. Наблюдаю, что часто достаточно для многих деньги становятся целью. Также наблюдаю успешных людей, которые зарабатывают миллион в месяц, два и десять, что при этом счастье это с количеством денег не прибавляется. Есть и обратная история. Есть, ну, где много денег, и при этом счастье прибавляется, но это скорее исключение, чем правило. Есть много наблюдений, где люди не зарабатывают таких денег, но при этом они в большей мере реализуются Слушай, ну и они в, в балансе, они стабильнее, и как-то вот ты смотришь, и хочется быть с этим рядом, человеком, рядом с этим человеком, потому что ну, хорошо, хорошо тебе рядом с ним, ему хорошо с самим собой, потому что а тебе вот комфортно находиться рядом. Поэтому деньги очень важны. Про твою супругу, как человека,
1: который является твоим другом, и который является матерью твоих детей, который находится с тобой рядом. Что значит «женщина» в твоей жизни?
0: Женщина в моей жизни значит очень много, она очень важна. Ты сейчас проговорил, в том числе, там, почему мать. И... Ну, материнство безусловно важно, но конечно жена, это еще и жена, это человек, с кем ты делишь все. У меня очень... Я люблю свою супругу. У нас... Мы вместе уже с 2010 года официально в браке. До этого мы год встречались плотно, а до этого мы учились в школе, а я в седьмом классе, а так нет, я с пятого, да, мы вместе, я в пятом классе учился, она во втором или в первом. Так мы 3-4 года поучились, потом разошлись по разным школам, потом в университете, а когда уже университетские времена были, она улетела в Питер, там что-то 2-3 года училась, к этому моменту я уже состоялся плюс-минус там как юрист. В общем, Контакт нас сблизил, я съездил в Питер, ее вернул, и мы поженились. Жене я своей безгранично доверяю, считаю, что она очень умная женщина, я прислушиваюсь к ее мнениям. Однако, как и у любых нормальных людей случаются у нас острые споры, вот недавно тоже был один, и мы, мы учимся на этих спорах лучше слышать, слушать друг друга, и получается, получается. Что для тебя счастье? Счастье? Счастье с утра проснуться в постели, когда там тебе в глаз утыкается пятка твоего младшего сына, жена посапывает <г Dwight> рядышком, старший там у себя кимарит. Счастье, когда я прихожу в офис и... Вижу ребят на кухне, наливающих кофе, пьющих своих, его с удовольствием, обсуждающим какие-то злободневные вопросы, общающиеся на рабочие, нерабочие темы, получающие удовольствие от того места, где они находятся, от того коллектива, в котором они находятся. Это слушай, ну это такая история в моменте. В момент, в моменте. Счастье прийти к родителям, и увидеть, услышать, что сегодня у них то нормальное давление, они по 200 что они сидят, улыбаются. Как-то так. Это, это состояние, оно приходящее, и, безусловно, придет оно или не придет, зависит от тебя, от окружения. Спасибо, Давид, что дал и
1: даешь возможность узнавать тебя получше. С каждым днем уверен что те, кто нас сейчас слушает и кто будет слушать, будет рефлексировать вместе с нами на тему ответов на эти же или подобные этим вопросы. Они нетривиальны в своей простоте, и ответы могут быть сложны и нетолерантны к нашей действительности. Задавая такие вопросы себе, близким и не очень людям, узнавая их, мы будем лучше узнавать себя и проще принимать этот мир». Жму руку, дружище. Спасибо, что пришел. Спасибо, что
0: позвал. Всегда приятно жить. Спасибо, Влад. Спасибо. Эй, слушай больше передачи выпусков на Liquid Flash. В грубом приложении И кто сказал, что это саундстр. Андрей, парень, покажи, щаска, и осанка выдают тебе бандита. Ты ведь знаешь, где вся истина зарыта. Так расскажи другим, это что ли приложение SoundStream? Так твоя мама слушает там Liquid Flash.